0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida a este capítulo del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe. También podéis apoyarlo a través de iVoox. Podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Os animo a compartir que nos estáis escuchando así como hacernos saber vuestras impresiones. Patrocina este capítulo Erika Villanueva, doula neurocientífica y terapeuta psicocorporal. Hoy hablamos de maternidades racializadas con Desire Bela Lovede y Silvia Agüero. Ambas activistas en el ámbito del feminismo racializado, en el caso de Desiré como mujer negra y en cuanto a Silvia Agüero como mujer gitana. ¡Empezamos! A pesar de que el feminismo occidental euroblanco tiene la tendencia de universalizar las experiencias de las mujeres blancas payas que lo integran, las experiencias maternales varían de mujer a mujer, y una de las razones por las que pueden divergir significativamente es debido a formar parte de una comunidad racializada, motivo por el cual se experimentan opresiones y discriminaciones distintas, además de con frecuencia, más gravosas. En este capítulo conversamos con las dos activistas sobre sus experiencias en relación con la maternidad.
1: La cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, y el honero y escarcha, grande y redonda, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer moría. preciso alondra de mi casa ríete mucho es tu risa ojos, la luz del mundo ríete tanto ríete tanto que en el alma al oírte matele
0: A propuesta de Silvia Agüero acabamos de escuchar La nana de la cebolla, interpretada por Lole, una canción sobre el amor maternal en tiempos de escasez y dificultades. A menudo sucede que cuando pensamos en una persona negra, automáticamente la asociamos al continente africano y entran en juego una serie de prejuicios fruto del racismo que todas tenemos interiorizado por el sistema en el que vivimos y aun cuando estemos llenas de buenas intenciones, a causa de la desinformación. ¿Qué ideas nos vienen a la cabeza cuando pensamos en madres negras y sus hijas e hijos? Desmontamos estereotipos con Desiree Bela Ella es madre de dos hijas, feminista, lleva a cabo activismo estético y es asesora de lactancia. Hola Desiree, muchas gracias por acceder a hablar con nosotras, que sé que vas muy liada con la presentación de tu libro. En el libro precisamente explicas que te sucede a menudo que cuando te ven con tus hijas, la gente interpreta que las cuidas, en cambio cuando las ven con su padre, creen que son adoptadas.
2: Sí, bueno, esto es una cosa que me pasaba sobre todo cuando eran más pequeñas, porque ahora con 9 y 11 años, pues ya siendo más mayores no, no me pasa tanto, pero cuando eran más pequeñitas y como se llevaban poco tiempo, porque que apenas se llevaban dos años, pues sí que, que me había encontrado en varias ocasiones con personas que me preguntaban por la calle si yo las cuidaba, entendiendo pues eso, ¿no? que era la, la canguro o la, la nani, como lo quieras llamar y, y no su madre, porque uh -huh. por lo visto, por lo que entendía, la gente no eran lo suficientemente negras como para ser hijas mías y cuando estaban con su padre tampoco se planteaban que podían ser hijas biológicas suyas, sino que siendo más oscuras que su padre tenían uh -huh. que ser adoptadas, entonces bueno, es esta situación en la que se encuentran los niños biológicos mestizos muchas veces cuando van con un progenitor o con otro, ¿no? Que el progenitor con el que van marca como mucho el contexto o lo que la gente piensa de, de esos niños, o esas niñas o esos niñes, ¿no? Y bueno, es, es curioso que yendo conmigo no casmías por ser muy claras, pero tampoco nadie ma se plantea nada, nada más sobre las niñas, pero yendo con su padre son más oscuras, entonces tienen que ser de fuera, ¿no? tienen que ser adoptadas, no no entra en mente que puedan ser hijas biológicas de una persona blanca.
0: La pareja mixta, por lo tanto, sigue siendo un problema o algo que no nos planteamos.
2: Bueno, sí, más que un problema es eso, suele ser algo que se plantea difícilmente.
0: Estos días hemos visto un cartel sobre lactancia en las redes sociales que seguro que es bien intencionado. En él uh -huh. se ve un bebé blanco mamando de unos pechos negros bajo el lema Toda sí. la leche es blanca, toda la sangre es roja. ¿Por uh -huh. qué es problemático este cartel y qué relación tiene con la Black Breastfeeding Week, la semana de la lactancia mundial materna negra?
2: Bueno, pues el problema con esta imagen es la historia que conecta con la colonización. En los territorios colonizados por diferentes países de Europa, uh -huh. las mujeres negras fueron, o sea, eran arrancadas de su hogar y en algunos casos las madres negras lactantes eran utilizadas como nodrizas de los hijos blancos de los colonizadores, teniendo que abandonar a sus bebés. Entonces, claro, utilizar una imagen como esa, cuando... Claro, es, es el problema, es lo que tú dices, ¿no? Es, es una, una imagen eh, inicialmente bien intencionada y como no se nos explica la historia o no se nos da una visión completa de muchos de los hechos históricos que estudiamos en el colegio, esto no se sabe, ¿no? Entonces se vende la colonización también como un hecho histórico mucho más amable de lo que fue.
1: Uh -huh. vendiendo
2: las mieles de todo lo bueno entre comillas que supuso la colonización para los territorios colonizados pero estas cosas por ejemplo no se saben yo inmediatamente conecto con eso veo esa imagen y conecto con esos hechos con el hecho de que muchas madres negras fueron separadas de sus hijos para amamantar a los bebés blancos de los colonizadores claro. y entonces la relación con la black breastfeeding week pues de nuevo es eso no la black breastfeeding que se celebra básicamente en Estados Unidos. El sentido y el objetivo de esta celebración en particular es alentar y animar a las madres afroamericanas a que amamanten a sus bebés, porque la ratio de bebés, ¿no? de diadas, bebés mamás, con lactancia materna, en el caso de las mujeres afroamericanas, es mucho más bajo en comparación con las mujeres blancas. Hay todo un tema de dificultades de acceso a los servicios de sanidad y al control durante el embarazo, el parto y la lactancia uh -huh. que hace que peligre la salud de las madres y de los bebés y entonces se intenta crear conciencia para que las madres negras amamanten a sus propios bebés, vale. <risa> ¿vale? porque es una cuestión muy importante en la salud de esos bebés entonces claro, esa imagen claro. después sabiendo todo esto, como tú ahora comprenderás esa imagen no toca no, no y todo luego mal. aparte de nuevo el toda la leche es blanca toda la sangre es roja, es otra manera de decir no existen las razas o el yo no veo colores, veo personas cuando realmente eso es obviar todo un sistema de desigualdades y de opresiones y de discriminación uh -huh. que sufrimos muchísimas personas por el color de nuestra piel y eso evidentemente ese discurso solo lo puede decir una persona desde su blanquitud en un sistema social y político que está diseñado para ella en el que su color no importa porque es el mismo color que el de la mayoría de la sociedad en la que vive, pero claro. cuando tu color es diferente del de la mayoría de la sociedad en entornos eh, occidentales pues evidentemente por más que toda la leche sea blanca y toda la, la sangre sea roja la piel que las envuelve es de un color claro. que hace que vivamos determinadas discriminaciones
0: esto enlaza con el tema que mencionas en tu libro la importancia de tener mm. referentes mm. En, en cuanto a la maternidad aparte de tu madre tú tenías referentes ¿cuál sería tu experiencia en este sentido? bueno
2: yo es que a mi madre tampoco la he podido o sea a mí, eh, eh, cuando Hablo de crianza, ¿eh? uh -huh. eh, Mi madre tampoco ha sido mi referente. Eh, uh -huh. Mi madre no me ha criado de la misma forma que yo he decidido criar a mis hijas, siendo que mi madre, ¿no? Era madre soltera, trabajaba eh, a todas horas. Entonces, uh -huh. en esas condiciones es muy complicado criar a un bebé, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando nació mi hija mayor y me preguntaron si iba a mamantar, decidí en ese momento decir que sí. Tampoco me había informado demasiado, pero bueno, me pareció como que sí, que era lo que tenía que hacer y um, a pesar de que en el curso de al parto nos habían aconsejado que nos acercásemos a los grupos de lactancia materna y tal yo no lo hice hasta que tuve los primeros problemas de agarre con mi hija y grietas uh -huh. y dolor y entonces sí que acudí a un grupo de apoyo y entre eso y bueno, la experiencia terrible que fue el nacimiento de mi hija África, que bueno, que nos robaron el a ella le robaron el nacimiento y a mí me robaron el parto eso también hizo que gracias siempre que en contacto con apoyo cesárea porque había algo que ahí que a mí que me rechinaba que me parecía que las cosas no tenían que haber sido así etcétera uh -huh. y entonces eh, ahí es cuando yo empiezo a hacer otras lecturas llego a Carlos González llego a Carla a, a Rosa Jubem, uh -huh. llego a al partos nuestro a Dona Yuma a una serie de asociaciones que con las que Empiezo a aprender no eh, uh -huh. o a considerar otras formas de crianza diferentes de las que yo me había planteado mucho antes de ser madre no entonces esos han sido esas han sido mis mis referencias en un principio.
0: Mira, enlazo con una pregunta que te iba a hacer más tarde, pero en el libro me sorprendió porque explicas que pariste en casa, eh, me has explicado uh -huh. un poco qué te llevó a tomar esa decisión ¿no? pero precisamente en el activismo uh -huh. sobre el parto respetado y una parte autocrítica y una parte también de crítica que nos hacen directamente mujeres no blancas de decir que no se sienten incluidas ni representadas en el movimiento entonces ellas insisten mucho en, en que por ejemplo en el parto en casa se vean imágenes de mujeres negras pariendo en casa para que ellas también puedan considerarlo una posibilidad para sí mismas que deje de ser un movimiento claro. tan elitista. Entonces, ¿qué tal tu experiencia mm. con el parto en casa y, y todo? Bueno,
2: mi experiencia con el parto en casa fue maravillosa. Yo... <risa> Eh, yeah. llegó al parto en casa pues eso no, rebotada por toda la experiencia de maltrato obstétrico que sufrimos mi hija y yo en, mi hija mayor y yo en, en su nacimiento uh -huh. y entonces bueno, me pongo en contacto bueno, empiezo a hacer el curso de asesora de lactancia materna yo ya estaba embarazada pero todavía no lo sabía cuando hablo con Inma Marcos y le digo, mira Isma, estoy en estas mi primer parto fue en estas condiciones, no quiero que se vuelva a repetir entonces, ¿cuáles son mis posibilidades. Eh, inmediatamente y Marcos me dice para ir en casa. <risa> ¿no? Y entonces, pues al cabo de nada, me hago me hago la prueba de embarazo y, y resultó que, que ya estaba embarazada. Y entonces, pues es cuando decido que, que sí, que es la mejor opción para mí en ese momento, porque no quería volver a pasar por algo parecido a lo que había pasado en el, en el mm. primer parto. Es, y esto y es bueno, super pues injusto. Buena...
0: como muchas, llegamos mm. al parto en casa, no solo por un tema de deseo, sí. que es como debería ser,
2: sino mm. por re
0: defecto rebote de por favor, no quiero Exacto. que me
2: vuelvan Exacto. a poner la mano encima. Sí, de hecho, a mí la gente me decía después, ya no sido mi hija pequeña, me decía qué valiente eres por parir en casa y yo no, no, desde mi punto de vista, valientes son las mujeres que paren en un hospital.
0: Yo me siento igual. Porque, o sea,
2: <risa> claro, o sea, yo he parido en mi casa por miedo uh -huh. a que me volviesen a maltratar y me volviesen a hacer las mil y una en el hospital. Y como no quería eso pues preferí parir en, en casa, ¿no? Claro. Y entonces, claro, yo no sé, ahora con lo que yo te voy a decir, porque mientras te lo estoy diciendo, voy pensando, ¿no?, cómo incluir imágenes de mujeres racializadas pariendo en casa cuando en el momento en el que yo digo... A muy pocas personas antes de, de parir, que voy a parir en casa, hay personas que me comentan, pero ¿qué dices, tía, como las negras en África? Sí,
0: estas son otras preguntas que te iba a hacer, ¿no? Que como sociedad blanca occidental claro. tenemos una especie de ideas preconcebidas y en particular sobre claro. mujeres negras asociadas a África, ¿no? Y cómo te afectaban a ti claro. estos estereotipos.
2: Claro, claro. Pues imagínate la cara que se me quedaba a mí Y por eso, influida por estos estereotipos Y por las ganas de dejar de oír ese tipo de estupideces uh -huh. Dejé de decir que iba para ir en casa Porque no quería oír a nadie más diciéndome algo tan racista como es este. Volviendo, ¿no? Estas dos preguntas como que, se, que pueden estar enlazadas con este pensamiento que tienen muchas personas, no sé hasta qué punto serviría o no serviría mostrar a mujeres racializadas pariendo en casa. Normalizaría o crearía el efecto contrario de, claro, es que esto es para... Esto es para para
0: estas En tu libro también hay un comentario que me chocó, ¿no? Cuando alguien te dice, mm. claro, como vosotras tenéis un umbral del dolor diferente, ¿no? Entiendo haciendo sí, referencia sí. más alto. A mí esto me pone los pelos de punta porque sabiendo historia obstétrica con todo lo que se ha hecho de experimentación a mujeres africanas, por ejemplo, con las mm -hmm. glándulas de esquene, hacer este comentario Exacto. es que me parece una brutalidad.
2: Exacto. Es, de nuevo, no saber parte de la historia. Marta, de nuevo se trata de eso. Igual desde el buenismo de la buena intención, subes esa foto de, esos, de esa madre negra amamantando a un bebé blanco, que de repente eh, te da por decir que las mujeres negras podemos parir en casa porque tenemos una tolerancia más alta al dolor sin sin tener en cuenta pues no solo todas las barbaridades y toda la violencia que se ha, se ha ejercido y cómo se han utilizado los cuerpos de las mujeres negras en ginecología, para, como conejillos de India, para probar verdaderas barbaridades ¿no? Uh -huh. y más allá de eso no de, de seguirnos al campo única y exclusivamente obstétrico es de nuevo obviar toda la violencia histórica que representa la colonización sobre los cuerpos de las mujeres negras de haber sido destrozadas en todos los aspectos, como fuerza de trabajo, de haber sido sistemáticamente violadas, de mm. haber sido... no Entonces, cuando dices algo así, se nota que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ni de lo que hay detrás de lo que estás diciendo.
0: Quería preguntarte también, porque tengo una conocida que mm. es educadora social, ella ha trabajado en casas de mujeres maltratadas, no y me ha explicado mm -hmm. que se ha encontrado con que a pesar de que las mujeres están allí, en teoría, pues porque tienen una situación de maltrato y las tienen que apartar de esta situación, que como siempre apartan mm. a la víctima no al agresor, uh -huh. pues que al final la uh -huh. realidad es que muchas educadoras se meten en la forma de criar a sus criaturas. Esto solo pasa en mujeres sí. racializadas, ¿no? Con el comentario sí. un poco en la línea de tu libro de es que aquí lo, lo hacemos sí. así. Entonces, siempre es un poco ajustarlas al modelo occidental de crianza. Y justo estos días te he leído reivindicaciones en esta línea, en las redes, ¿no? Sobre cómo uh -huh. se fiscalizan uh -huh. vuestras crianzas en términos racistas.
2: Exacto, en términos racistas que implican... pues no Que si queremos integrarnos... A mí hay una cosa que, sobre todo en cuanto hablamos de trabajo social o educación social, el hecho de que el trabajo de las educadoras, bueno, de los profesionales de la educación social o del trabajo social se venga llamando intervención ya me rechina un montón, no vale. porque para mí... E intervenir tiene unas connotaciones como bastante negativas, entonces a lo mejor ahí hay que replantear cosas. Pero claro, el problema es eso, que se están juzgando las formas de criar de mujeres con orígenes diversos, uh -huh. que evidentemente por esos orígenes diversos tienen otras formas de entender la maternidad y la crianza. Y aquí no se trata de unificar nada. No se trata de unificar, ni de uniformar, ni de fiscalizar, ni de aprobar o rechazar formas de crianza, en tanto que esas formas de crianza no supongan violencia para los bebés. Entonces, si una madre racializada lleva a su hijo cuestas todo el día, uh -huh. que tú tienes que meter ahí.
0: Silvia Agüero, que también aparece en este podcast, se queja de que si esto uh -huh. lo hacemos las blancas, pues somos vistas como unas modernas, eh, unas transgresoras, exacto, y exacto. en cambio se lee de manera diferente si esto lo hace una gitana, una negra, una latina, claro, no entonces claro. es porque es subdesarrollada sí. o vete a saber.
2: Exacto. Es siempre ese doble discurso que aparece siempre que hablamos de prácticas culturales. ¿no? Una práctica cultural por la que han sido, y, y, y lo que te digo entra mucho en la definición de apropiación cultural, aunque no quiero entrar demasiado en eso, ¿no? Pero una práctica por la que un colectivo minorizado es sistemáticamente perseguido u oprimido, cuando se saca de esa cultura y se adopta por Occidente, es lo más. Los beneficios del porteo, Hoy el porteo es maravilloso para el bebé, para tal, el vínculo, la independencia, la confianza, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando se hace desde occidente, cuando lo hace una mujer racializada, ya empiezan los prejuicios. Uh -huh. Con la teta, igual. Incluso a mí me han llegado a decir, o sea, eh, mis hijas han tomado teta, la mayor hasta los tres años y medio y la pequeña hasta los cuatro. Uh -huh y oír el típico de comentario a la de ala como las gitanas el estigma que ese que encierra ese comentario, ¿sabes?
0: Sí. Pensaba y que a, a ti más, te ¿no? dirían, cuando, bueno, te lo relacionarían con las africanas.
2: Bueno, a mí lo que me dijeron una vez eh, cuando mi hija mayor era pequeña que tenía tres, tres meses, tres meses, wow. y me dijeron, bueno, si, tiene, si todavía tienes leche, esto tiene que ser cosa de la raza. Y fue como, no, mientras haya un bebé <ríe> que estimula la producción de leche, pues va a haber leche. Es curioso no, no, esto no, no. de la eh, genética
0: eh, y la eh, leche. No. A mí, obviamente, mm. soy blanca, hablo desde el privilegio total, pero mi propia madre, perdona mamá por decir esto su ella es medio gallega, entonces me decía claro, yo te pude amamantar a ti porque yo soy de genética 50% gallega y es como las vacas gallegas que dan buena leche, pero tú ya tienes el ay. gen gallego diluido y tu leche estará diluida, ay, ay, ay. yo no sé si tú te puedes plantear ay. una lactancia esto esto me ay. decía y, y claro, yo menos hmm. mal que luego me informé por otras par por otro lado, pero es que claro, hmm. si haces caso hmm. de estas cosas a todas tenemos algún claro. tipo de problema que no no, bueno
2: Sí 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 sí, así es así es, pero bueno, es lo que decimos, no es esa, esa bueno, es como lo que pasó hace poco también, no con esos viajes de esa pediatra que va a África y su campaña con unicef se llama un nombre, una vida, y de repente, sí que es cierto que el hecho de que en, de, en determinadas culturas a los niños no se les ponga nombre inmediatamente antes de nacer por si morían. ¿no? Sí. ¿Y eso ha quedado? ¿no? Pero es que no se hace solo en África, es que, por ejemplo, Noruega, ¿no?, que es el paradigma de la sociedad, ¿no?, una sociedad como muy sí. avanzada con todo el tema también de la crianza, tal, en Noruega es lo mismo.
0: Es lo que te iba en a decir, Grecia mi tampoco marido se sueco pone nombre... y a mí me alucina Pepinillos que tú tienes casi un año para ponerle un nombre a una criatura, porque te dicen que, bueno, que, claro. que, que tú no sabes cuando ves al niño sin verlo y sin conocerle el carácter, tú no sabes qué nombre mm -hmm. le quieres poner y entonces se tendrá claro. que ir a Suecia, a la pediatra.
2: Exacto. Entonces, claro, que vaya a Suecia, que vaya a Noruega, que vaya a Grecia. Ay, no, perdona, que estamos hablando de países europeos.
0: Y que se la miraran y ahí como hay que si por Por diosera, ¿eh? Por venir de España.
2: ¿Sabes? Entonces, ahí no hay que intervenir y ahí todo está bien. Vamos a África. Ay. Vamos a África a convencerles. Cuando esto es una práctica súper española ligada a la tradición católica de uh -huh. vamos a ponerle el nombre, o sea, es, es, es simplemente otra forma de entender lo, el hecho de la de, la, de las altas tasas de mortalidad infantil cuando las había, ¿no? Mm. En unos sitios decidían no poner el nombre porque no sabemos si va a sobrevivir entonces ¿para que no le vamos, para qué le vamos a poner un nombre? Y en España era corre, corre registra al bebé por si se muere, que tenga un nombre, que vaya al cielo. Entonces al final se trata simplemente de culturas y de prácticas culturales diferentes, respetémoslas y no vayamos imponiendo nada, es Totalmente. que es más fácil yo creo.
0: Ay, decide en tu mm. Me reía, me reía mucho y sé que es horrible, pero cuando vas con tu hija al cajero bancario y te dicen que sí. es un niño y tú le dices pues sí. que no lleva pendientes, te dice, ah, es que aquí les sí. ponemos pendientes y tú contestas aquí en esta oficina, me parece. Sí, sí,
3: Yo pensaba, sí, ¿qué jefa sí. que se
0: le ocurre en ese momento una respuesta tan jefa? Porque a mí, estas son las típicas cosas que claro. me pasan y al cabo de media hora se te ocurre algo interesante que decir.
2: Ya, bueno, también es según cómo te pilla el cuerpo ese día, ¿no? Si ese día te sientes así como mucho Esposa, y tienes el como el, el eh, la, las ocurrencias ahí, estás como, pues eso, ¿no? Como muy ocurrente. Entonces, que te, te esos son de esos días de venga, que me digan más, que me digan más, que me digan más, que se van a enterar. Y muchas veces, ¿no? Es, también depende de cómo te sientas como te sientas el cuerpo que decides contestar o decides pasar y en ese día, pues mira, estaba yo así como muy salerosa y de repente esta chica me dice esto y, de, y, y pensé, pues mira, pues ahora te voy a poner la, cala, la cara colorada porque, o sea, me parece súper estúpido que porque mi hija no, llega, no lleve pendientes me tengas que decir, es que aquí les ponemos pendientes
1: Ay, Dios. entonces
2: pensé sí, aquí en la oficina y evidentemente se puso rojar como un tomate bajo la mirada y no contestó y pensé, te lo has ganado, Cari. Oye,
0: una de las cosas que he entendido de tu libro y me ha parecido muy bonito es que uno de los catalizadores para reivindicarte, conocerte y amarte a ti misma y en definitiva hacer también activismo estético fue precisamente ser madre.
2: Sí, lo fue. Lo fue porque, bueno, me parecía muy poco consecuente, sobre todo no siendo madre de niñas y sabiendo ¿no? la presión que, a la que se someten los cuerpos de las mujeres. Yo no podía estar diciéndoles a mis hijas qué bonito es tu pelo, qué bonito es tu pelo, mientras seguía transformando químicamente el mío. No era lógico. ¿no? Entonces fue una cuestión de, de ser consecuente, porque yo tenía muy claro, desde el principio tuve muy claro que a mis hijas yo no les iba a alisar el pelo, que no las iba a hacer pasar por el calvario, de todo el daño físico que implica alisar el reloj afro con, con productos químicos. Yo eso lo tenía muy claro, entonces también tenía que predicar con el ejemplo.
0: Claro. Por último, quería preguntarte por qué Ay. es importante no considerar el racismo, por ejemplo, en la escuela, cosas de niños.
2: Sí, es una pregunta... Es chunga. Es una, pues... una de las preguntas del millón. Sí. Ah, vale. Bueno, no, tampoco es tan chunga, ¿no? Es decir, el racismo en el entorno escolar es otra forma de bullying. No se puede quedar la cosa en es que es cosa de niños porque son en los niños evidentemente a un niño de seis años no le diga no le señales, estás teniendo una conducta racista, pero uh -huh. ese niño o esa niña que, que hace ese comentario racista está reproduciendo comentarios que oyen su entorno más cercano claro. entonces si está oyendo y está expuesto expuesta a comentarios racistas y luego los reproduce no podemos decir que estos son cosas de niños porque esos niños evidentemente crecen y este tipo de conductas, cualquier agresión hay que pararla, es que al final se trata de esto, hay que sí. parar cualquier tipo de agresión y el racismo dentro del colegio se convierte en otra forma de agresión, otra forma de acoso, y esto hay que frenarlo, evidentemente.
0: Pues muchas gracias, Desiree, por participar en
1: gracias, este podcast. Es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras rival del sur
0: Las personas gitanas han sido uno de los colectivos más perseguidos a lo largo de la historia. A pesar de este genocidio de más o menos intensidad y distintas formas según el momento histórico, lo cierto es que el pueblo gitano ha logrado sobrevivir. Algunas voces defienden que las gitanas fueron las primeras feministas. A pesar de las dificultades, no son sumisas, siempre han trabajado, han seguido dando la teta y pariendo en casa, cuando las payas ya hacía años que se habían sometido a los expertos, hacían colecho y no daban potitos». Todo esto mucho antes de que se pusiera de moda bajo el nombre payo de crianza con apego. Aún hoy en día son criticadas y perseguidas por formas de crianza que en el caso de las mujeres payas se ven como transgresoras modernas y deseables. Hablamos con Silvia Agüero sobre todo esto. Ella es madre, activista gitana, miembro del equipo de Pretendemos Gitanizar el Mundo y colaboradora de Pícara Magazine. Hola Silvia, muchas gracias por hablar con nosotras. En primer lugar, estaría bien que nos hablaras un poco de tus experiencias como madre.
3: Hola Marta, pues bueno, la verdad es que mis experiencias como madre son muy buenas porque adoro a mis hijos y he querido tenerlos. y e Intento tener una relación buena, feminista y esas cosas ¿no? con mis hijos. Pero la relación de la maternidad con el mundo es muy mala experiencia creo que no, no, no se entiende todavía esto de, de querer criar a nuestros hijos y a nuestras hijas.
0: Pues no, lo cierto es que no. Pero en concreto háblame de un término que tú acuñaste y que a mí me chocó mucho en su momento cuando llegué a él, que es la violencia etnoobstétrica antigitana.
3: Bueno, este término me lo tuve que inventar porque la experiencia que yo sufrí cuando parí a Miguel, que es mi hijo mayor, hace nueve años, fue súper mala. O sea, yo llegué al parto nuestro con una heridas que, que, con las que todas las mujeres llegamos a, a, a apoyos cesáreas ¿no? pero además, sí, me sentía en muchas ocasiones muy identificada con las otras mujeres que de eso se trata, ¿no? de un apoyo mutuo pero también hay, hay otro, otro lado en el que no me sentía identificada y yo decía, pero ¿por qué no me entienden? Esto no solo es machismo, esto no solamente es la violencia contra los bebés y contra las madres en el momento del parto y todo eso, sino además un componente racista súper fuerte y está todo unido, yo no puedo separar chersitana del parto ni de mi útero ni sabes claro. entonces fue muy fuerte igual que el maltrato sufrimos las mujeres en el parto ¿no? Se suma el componente racista como por ejemplo en el mío fue cuando paré a mí él tenía 19 años y lo primero que me dijeron porque estaba llorando se me había roto la bolsa no me había dado cuenta me decía es que claro sois tan jóvenes porque qué es que a las mujeres que tan, tan jóvenes? ya ves bueno pues porque nos da las ganas ¿sabes? Pues sí. <ríe> en nuestra decisión
0: y también el tema pero, eh, leí de las visitas ¿no? que comentabas que ya dan, os dan habitaciones aparte porque ya cuentan con que vendrán X número de visitas
3: sí es muy fuerte porque aquí en España no hay esos estudios hechos pero sí que hay estudios hechos Thank you en otras partes de Europa y de Estados Unidos sobre las mujeres gitanas lo que sufren en el, en el parto no que, que las ponen los más alejados del control posible porque reciben muchas visitas. De hecho a matronas de hospitales he escuchado decirme en mi propia cara no es que ya sabes cómo sois las gitanas es que el otro día vino una mujer a parir, había como 50 en la sala de espera y les dije como no os vayáis no, os, no, no la atiendo el parto y eso lo decía la mujer no le decía, ¿sabes? O sea, entró y le dijo, mira, hay mucha gente en la, en la... Imagínate la situación, la mujer pariendo de parto y diciéndola no, mira, como no se vayan, pues yo no está haciendo el parto. Pero bueno, pero si es que es lo mejor que hay en el mundo, que venga tu familia a verte y si nuestra relación con nuestra familia es tan grande y no somos tan individualistas como se está pretendiendo hacer a la sociedad, ¿cuál es el problema?
0: el sistema no está preparado para asumir personas que son acompañadas en general.
3: Totalmente y además ese es el tema que tampoco hemos eh, o sea hemos llegado más tarde a patologizar nuestros partos. O sea, uh -huh. Hemos llegado más tarde porque las mujeres agu aguantamos ¿no? o resistimos más sí. eh, pariendo en nuestras casas uh -huh. y durante un poco más de tiempo. Entonces todo lo que conlleva ahora las mujeres blancas, vaya sí que están muy concienciadas con el tema de bueno, estoy hablando en general porque ya sabes que no es así, pero como la alternativa a no patologizar nuestros partos, al parto en casa, etcétera, etcétera, uh -huh. pero que también se está creando como un subcategoría capitalismo ahí, ¿no?
0: Esto también es lo que hemos hablado alguna vez del doble rasero, ¿no? En temas de partos o la crianza con apego. Si lo hace una paya o eh, una mujer euroblanca, genial, es todo súper transgresor y súper alternativo, ¿no? Parir en casa o llevar a los peques descalzos por el, libro mo el libre movimiento, etcétera. Y si lo hace una gitana, pues cuidado, porque a lo mejor incluso tiene problemas con servicios sociales, porque se entiende que no atiende bien a sus criaturas.
3: Por supuesto, y más, mira, antes la verdad es que te sincera, Marta, que antes me enfadaba. ¿no? Me enfadaba incluso con las mujeres payas, ¿no? Sí. Porque decía, porque no lo entendéis, ¿no? Pero ahora lo veo desde otra posición. Porque, claro, no se entiende que el anticitanismo es una forma de racismo estructural y, sobre todo, institucional. Vale. Que es consentida, apoyada desde las instituciones. Entonces no se, eso no se entiende ahora mismo. Ahora, más allá de eso, lo que intento es que se entienda que las mujeres payas blancas, españolas, catalanas, valencianas, etcétera, ¿no? puedan comprender que, que tienen una alternativa con la que contamos las mujeres gitanas, que somos resilientes en todos esos temas y que tenemos muchísima capacidad de supervivencia a todos esos temas y, y que pueden aprovecharse de eso, porque hemos resistido a muchos temas así como por ejemplo las esterilizaciones forzadas eh, o los convencimientos para esterilizarnos aquí en España ahora, o sea, no habla de no sé cuántos ¿sabes? sino ahora mismo y con el tema de las cesáreas igual, o sea, el tema de las cesáreas si hubiera un estudio real, se vería que las mujeres gitanas tenemos muchas más cesáreas que las mujeres payas. Aún así, ya sabes que el porcentaje de cesáreas es súper alto. ¿Por qué? Hecho, Porque controlan la natalidad.
0: Otra de las preguntas que te quería hacer, que va un poco en la línea que lo que dices, ¿no? que si el discurso antimaternal de algunas feministas euroblancas es racista, precisamente en el sentido de que nos llenamos la boca con no ser madres y luego hay otros colectivos que estáis luchando de hace años para ser madres en libertad, sin que os esterilicen sin que os presionen para un control de natalidad que no queréis.
3: Claro, se tiene que entender que la infantilización que sufrimos las mujeres en el parto, que eso lo tenemos muy... somos muy conscientes de ellos. A las mujeres gitanas se añade un plus, y es el plus de que ya ni siquiera nos ven como perras, ¿no? como, como animales, perros, sino nos ven como Como una, eso forma parte de la deshumanización del racismo. Nosotras no somos conscientes, eh, tenemos unos instintos primarios, nosotras y nosotros, que no podemos ser conscientes de ellos y entonces como que chivamos todo el rato, ¿sabes?, para tener hijos y necesitamos a las mujeres payas, a asistentes sociales, no sé qué, para planificarnos familiarmente y eso se ve en todos los programas de cualquier asociación pro gitana, es muy fuerte. Pues sí. Porque eh, necesitamos que nos planifiquen porque no solamente es la infantilización de no sabéis cuándo queréis tener hijos. Y si el problema ahora, o, o el problema que, que, que dicen, ¿no? que, que siempre sale en, en los periódicos, ah, las mujeres tienen hijos a partir de los 35 y ha subido de la edad y solo se tiene uno no sé qué. Para ellos el problema con nosotras es que tenemos hijos muy pronto. ¿Y cuál es el problema ahí? Claro. Es que, ¿qué conciencia tenemos de a qué edad se puede tener un hijo? ¿O una hija? ¿Con 15 años no se puede tener una hija?
0: Bueno, solo quieren no sé, que nos igual... reproduzcamos las payas, ¿no? Está bien si tenemos las payas, los hijos... Pero... Y tampoco,
3: ¿no? Porque, porque si tenéis más de tres o cuatro ya sois del opus. O... Sí, hay que tener hijos, ¿no?
0: pero solo unos cuantos y solo a unas horquillas de edades concretas y tal. Y, y llevarlos
3: a la guardería y etcétera, etcétera, y seguir todo el sistema, ¿no? Si apoyas el sistema y vas con el sistema genial. Pero yo no entiendo cuál es el problema de que no puedas tener un hijo con 15, 16 años y cuando digo 15 o 16 años, la gente se alerta, ¿no? Dice, ala, estás apoyando a los embarazos adolescentes. Ya, pero ¿cuál es cuál es la adolescencia ahora? Porque la adolescencia ahora Pero está, si gente que tiene 30 vamos,
0: años y son Peter Panes y 40...
3: Claro, ese es el tema, es que el tiempo en la etnia escena es muy distinto y la, 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 la madurez de cada mujer es muy distinta. Yo
0: también creo personalmente es que, que se confunden cosas, ¿eh? Yo soy una gran defensora y ahora también se me pueden tirar adelante, de las madres adolescentes en el sentido que creo todo el mundo les dice, te vas a destruir la vida no, mira, el patriarcado me va a destruir la vida, porque ese tengas nada que ese. tengas, seas adolescente o tengas 40, si tú tienes apoyos, tienes gente que te ayuda, tienes una sociedad que no te impide seguir estudiando, trabajando, que entiende que la dependencia absoluta de ese bebé va a ser un periodo de tiempo muy corto, de un año, dos años, tres años, ¿por qué se te acaba la vida siendo madre? ¿Por qué? Totalmente, ¿no?
3: porque por eso, porque dicen dicen no, es que las mujeres quitan tenéis que estudiar y no sé qué, pero, pero ¿qué, o sea, ¿de ¿qué me va a servir estudiar? O sea, ¿en serio si yo estudio una carrera, cuando termine la carrera voy a tener un trabajo en el que cobre más de 1.500, 2.000 euros? 2.000, necesito por lo menos.
0: Socialmente no tiene sentido... Que le digamos a las madres que estás arruinado la vida cuando somos la propia sociedad las que les estamos arruinando la vida en general.
3: Totalmente, y el conocimiento, o sea, es que todo está unido, ¿no? La educación, la sanidad, todo a ese concepto racista y patriarcal que está unido, que es que no se puede separar en nosotras, ¿no? Y me dicen, ¿cómo te más de tu ¿Por si no puedo ser mujer? Pues mira, es que no me puedo separar, no puedo separarlo. Entonces, eh, todo está unido, la educación, todo, a, a todo, al sistema racista patriarcal, eh, capitalista que no, es que las mujeres gitanas tienen que estudiar y tener, recae todo eso sobre las mujeres específicamente porque nos dicen no, es que las mujeres eh, gitanas no llegan a la universidad. Bueno, es que el sistema nos excluye, ¿para qué queremos llegar a la universidad? Si uh -huh. después si la cara, nuestra cara o nuestro melanina es más de no sé cuánto es que no sé dónde está el nivel ahora de melanina. <risa> nos va a excluir y no, no, no va a permitir que Imagino que también nos pasa, digno.
0: ¿no? Que las personas gitanas más oscuras tienen más problemas que las más claras o las que.
3: Bueno, estoy en, en ahora mismo en un debate así entre, <risa> entre nosotras sobre eso, ¿no? Porque con el tema del colorismo, igual lo veo en lo gitano, ¿no? Pero ¿Sí? también es que en lo gitano, eh, aquí en, en esta querida península, hay una cuestión: es que vivimos en guetos y en los guetos las mujeres gitanas, puede haber mujeres gitanas blancas, rubias, con los ojos azules, sin ningún tipo de facción así muy muy gitana, uh -huh. pero la forma de vestir, la forma de pintarse, incluso la forma de andar, los gestos, son gitanos, uh -huh. o sea, son gitanos. Podemos comprar la misma ropa eh, tú y yo en el mismo sitio, la misma, de los mismos colores y depende de cómo los combinemos, que nos va, ¿sabes? Sí. O sea, se nos va a reconocer como, mira, esta es el gueto, ¿sabes? Ya, ok. O el moño, o la forma que nos hacemos los moños. A mí me hace mucha gracia cuando veo a los modelos que se hacen esos moños tan destartalados, sí. ¿no? Y digo, madre mía. Luego salimos nosotras con el moño y decimos, madre mía. Bueno, anda que no gitaníamos nada.
0: El famoso comentario de cuando damos la teta a las payas que nos dicen, pareces una gitana, ¿no? Dar la teta es de gitana, como si eso fuera malo.
3: Eso es, es muy gracioso. O sea, he visto miles de comentarios en internet diciendo, ¿no? Con las experiencias de mujeres payas que dicen, no, es que yo he sufrido mucho dando el pecho a mi hija cuando ya era mayor, pues me decían, ah, le das la teta como una gitana, ¿no? Y se sienten súper ofendidas. Pero, ¿qué ofensa es esa? Debería ir, pero. Es que hemos resistido tanto tiempo que todavía está en la memoria histórica reciente de la sociedad. ¿sale? Somos un referente en la lactancia prolongada.
0: Pero esto, socialmente preferente. luego ha cambiado porque a las gitanas se les metió mucha caña para que dejaran de dar la teta porque era algo atrasado y hoy en día que muchas a lo mejor dan fórmula artificial, entonces se les tiran encima porque claro, como sois gitanas no, no dais la teta, ¿no? Y es como... Claro, es que, es,
3: es siempre al revés, vamos siempre como por edad. ¿Por qué? Porque las leyes de inclusión nos han vendido lo del potito, no sé qué, cuando vosotras estáis con el potito como algo súper bueno de farmacia, no sé qué, nosotros no llegábamos a eso ni de broma porque era imposible poder comprar un potito a nuestro niño, ¿no? Pues con la leche de fórmula igual, nosotros damos la tetas, nos parecía súper barato, etcétera, etcétera, y ahora las leyes de inclusión nos lo han vendido y ahora es al revés, ahora es, ala, vosotras no dais la teta, o sea, es que con Armando Batista tuve, o sea, y lo digo de verdad, tuve una, una casi de excursión y, y de seguirlo porque me dije, ¿qué puedo hacer? Porque en la consulta veo a muchas gitanas que ya no dan la teta. Bueno, ¿cuántas gitanas conoces? Porque tampoco hay datos para decir, bueno, pues ya no dan la teta a las gitanas, pues no lo Pero, sabemos, si no hay ¿qué datos. Hace,
0: ¿Qué hace con el resto de mujeres que no dan la teta?
3: Claro, es decir, ¿qué porcentaje hay de mujeres payas que no dan la teta? Y que sí, y a, bueno, pues a lo mejor las mujeres gitanas han decidido eso, sí yo soy muy defensora de que cada una haga lo que le salga de las narices por no decir otra cosa, o sea, que cada una de la teta si quiere, por supuesto yo soy defensora de la teta, ¿vale? Pero tampoco voy a decir ahora tenéis que dar la teta eh, porque si... Sí, y y es lo mejor y no sé qué. Claro, yo pienso que es lo mejor, pero tampoco voy a ir ahí a convencerla ni nada de eso.
0: Oye, ya para acabar, tú desde tus redes, desde tu activismo, haces un llamamiento para gitanizar el mundo. Entonces, ahora yo creo que hemos visto un poco de esto durante la conversación, ¿no? ¿Qué podemos las madres payas aprender de las madres gitanas?
3: Yo creo que, que mucho, o sea, creo que, que pues todo eso que te he contado, ¿no? Que tenemos una capacidad de resistencia al sistema opresor muy alto porque porque hemos practicado mucho, ¿sabes? Y, y, y también pues porque ahora que se habla de homeschooling, de crianza con apego de todos esos términos alternativos súper modernos y súper guays pues nosotras estamos ahí que nosotras llevarnos a los niños al mercado a trabajar, eh, los niños aprenden mogollón, o sea, aprenden matemáticas aprenden lectura aprenden, aprenden lengua aprenden muchísimas cosas sociabilizan y, y no hace falta llamarlo home ¿sabes? Sí, porque además y,
0: el término, la... fíjate, es anglosajón en general, el término que se utiliza ya no es ni un término en castellano, es
3: anglosajón sí. Sí, sí, totalmente, claro, porque es lo guay. Y la crianza con apego. El baby, le, a lo del baby, lo bueno, de una zona, una gracia, de verdad. O sea, me hace súper gracia porque yo con Carmen Manuela lo hice y era como, venga, voy a hacerlo como lo hacen las calles ¿sabes? Y yo me, ve, me leí lidos y no sé qué. Y al final acabé dándole pues el, lo mismo que hacía de con, aplastado ah. con el tenedor. Claro. Y <risas> bueno. ya estás. Ya, Hay cursos y todo, que tienes que pagar no sé cuánto para para aprender y darle tu no se ahogue y no sé qué. Pero, tío, ya, ya. de verdad, ¿en sí. serio? <risas> o sea, sí, debería de ser. O sea, yo creo que sí que tenemos que cobrar nuestros conocimientos, ¿no? Sí. Pero creo que en la debemos de dar un paso más allá y gitanizar el mundo significa también eso, apoyarnos unas a otras, ¿no? Intentar ayudarnos en la maternidad, estamos donde estemos, o sea, yo con las mujeres de apoyo fusarias y con vosotras, ¿no? En general uh -huh. me he sentido súper apoyada y, y yo creo que también he dado apoyo, ¿no? En el de, por pues, si tienes cualquier problema, os, os he llamado y, y ha sido totalmente gratuito y eso, pues, comadreo.
0: Pues sí. Puro y duro. Comadreo. ¿Algo ¿Alguna cosa más que te gustaría decirnos?
3: Pues nada, es lo que tenemos que aprender unas de otras y unir sea que es lo que tenemos que hacer y poder criar a nuestros hijos y a nuestras hijas con libertad, que es lo que necesitamos, porque ya ves los permisos iguales, intransferibles. Para nosotras, para nosotros las para nosotros los partos, para nosotros la episotomía, para nosotros la teta, para los hombres... Igual que a nosotras, los, 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 el mismo tiempo. Pues ya ves, Por Dios, vaya ideas
0: de Y encima lo, lo
3: revisten, lo re, sí, sí, lo revisten de feminismo, eso decía en un tuit, dije, ¿ves? El sistema payo... Que ni siquiera cuenta con el apoyo de las mujeres payas, ¿no? No, no,
0: totalmente. O al menos muchas de nosotras tampoco estamos contentas, ¿no?
3: Muchas de vosotras también sí, ¿no? Y, 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 y de nosotras también. El otro día una compa gitana también me decía, pues yo no quiero, yo quiero darle el liberón, quiero que salir a trabajar. Bueno, pues yo no, yo lo dije específicamente. Yo no quiero trabajar, quiero quedarme en casa hasta que mi hija tenga 5 o 6 años, que creo que va a ser el máximo que voy a poder estar, porque si no, la asistente social me va a quitar a la niña como no la llega al colegio, porque tengo cara gitana, y... Y quiero que el marido trabaje, ¿sabes? Y traiga el dinero a casa. Porque en mi casa ya veré yo cómo llevamos el tema del machismo.
0: Claro, el, pro el problema es que la propuesta actual no nos deja elegir no deja que cada familia decida según cómo se sienta o cómo quien quiera cuidar que puedan organizarse como les dé la gana
3: claro la movida está están que se, 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 se meten dentro de nuestra intimidad y esa idea de no es que las mujeres tenemos que salir fuera a trabajar porque es que nosotras estábamos nosotras gitanas no nosotras todas las mujeres estábamos oprimidas por el marido y teníamos que salir fuera a trabajar para tener nuestro propio dinero Pero porque el jefe es que... no
0: oprime ni nada todas estamos jugando no claro a la claro porque si fuera no oprime.
3: claro yo... Yo vivo una situación en mi casa íntima, quizá esto lo estoy diciendo porque creo que lo personal también es político, O sea, a mí me oprime cuando salgo de, de, la, de la puerta de mi casa, Quien me oprime las personas de fuera, no mi marido. Y a ver ello, o sea, si, si la relación que tengo es, no es machista, sino es una deconstrucción de la masculinidad y tenemos la misma igualdad en nuestras quehaceres del hogar o lo que sea, ¿qué le importa que yo me, me quede en casa y, y de la teta? Si sí, eso no significa que yo tenga que ponerle la comida a mi marido a las dos de la tarde. Si yo me tiraba casi un año que venía mi marido de trabajar y él hacía la comida, si yo no, a mí no me daba tiempo, si yo Ajá. estaba sentada en el sillón dando teta, Ay,
0: ay, ay. Gente esto, esto es un no privilegio. No se lo que por idea.
3: supuesto, pero eso lo cuento, por eso lo cuento. Ayer hablaba con mi amiga Paya, porque yo tengo muchas amigas Payas y muchas racistas, eso lo dice mucho <risa> <risa> muchas las Payas, y decía y yo le contaba, Tía, pues yo lo cuento en, las, en los sitios y la gente no se lo cree y me decía Mario pues ya, llévame y yo lo cuento porque es que ella por ejemplo no ha tenido la misma la misma oportunidad no tengo muchos problemas mm. con su marido y al final se ha separado, y yo no, o sea es que lo hablamos antes, de, yo no quiero porque yo a, a Miguel tenía que trabajar y no sé me mm. perdí toda su infancia y ahora que tengo la oportunidad, pues mira, es mi privilegio yo me quedo en mi casa, doy la teta y no hago tareas del hogar
0: pues ya ves
3: criar ya es un trabajo ya ves. llevo dos años y medio, a ver cuánto me aguanto
0: Oye, Silvia, pues muchas gracias por haber hablado con nosotras hoy.
3: Es a ti. Compañeras,
0: este capítulo ha llegado a su fin. Una vez más, os recuerdo que podéis apoyar el proyecto desde la plataforma GoFundMe o desde el propio iVox. Nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Podéis saber más sobre mí en www.martabusquetsgallego.com Sonoridad y feminismo, compañeras. <risa>